0: Wie oft denkst du über deine Atmung nach? Ich nehme mal an, nicht allzu oft wie auch ich, wie wahrscheinlich jeder von uns, aber wir sollten es viel öfter tun, weil unsere Atmung wie eine Art Superkraft für uns ist. Wir können unsere Atemwege damit öffnen, wir können gesundheitliche Probleme in den Be Griff bekommen, wir können den Stress reduzieren, wir können sogar Halluzination auslösen und in dieser Episode wollen wir einmal darauf eingehen, einmal klären, warum es so wichtig ist, durch die Nase zu atmen, was genau die 5,5 Sekunden Atmung ist, warum Kohlendioxid das meist unterschätzte Gas auf der Welt ist und wie du tatsächlich nur durch die Atmung dein autonomes Nervensystem regulieren kannst und dadurch oberkörperfrei auf den Mount Everest steigen kannst <lacht> oder zum Beispiel auch eine bakterielle oder virale Infektion regulieren kannst. Das alles werden wir in der heutigen Episode besprechen. Deswegen, ich würde sagen, atme einfach mal ganz tief ein und dann lass uns direkt reinstarten. Wie in fast allen Gesundheitsbereichen gibt es auch im Themenbereich der Atmung Experten, die sich einzig und allein diesen speziellen Teilaspekt der Gesundheit widmen und so ist zum Beispiel James Nestor ein super interessanter Experte, der auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat und der vor einigen Jahren eines seiner ja mittlerweile schon sehr vielen Selbstversuche, Selbstexperimente durchgeführt hat. Dieses Experiment, von dem ich dir jetzt eingangs mal berichten will, war im Grunde so design, sage ich mal, dass er sich über zehn Tage lang von seinem Arzt Nasenstöpsel, also Silikonstöpsel in die Nase hat packen lassen und dadurch auch die Nasenlöcher hat verschließen lassen. Was wollte er machen? Er wollte einfach mal herausfinden, was es mit der Gesundheit macht, wenn man nur durch den Mund atmet, weil tatsächlich über die Hälfte aller Menschen nur durch den Mund atmen oder zumindest größtenteils durch den Mund atmen. Und was passierte, war schon ja recht verrückt, würde ich mal sagen. Denn tatsächlich hatte er schon nach der Hälfte der Zeit, also schon nach fünf Tagen, ein signifikant erhöhtes Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko weil sich sein Blutdruck stark erhöhte, seine Körpertemperatur durchschnittlich absenkte und ähm, das Schlimmste daran war, dass er sich einfach extrem schlecht fühlte. Also er hat so, so, so gesagt, hundsmiserabel hat er sich gefühlt äh, während dieser Zeit. Das hat er ihm gemacht, um zu zeigen, was passiert, wenn wir nicht durch die Nase atmen. Darüber wollen wir heute etwas mehr reden. Aber tatsächlich ist es wie gesagt so, dass ich über, äh, dass ich mehr als die Hälfte der Menschen vor allem den Sauerstoff durch den Mund zieht. Das liegt daran, dass immer mehr Menschen Asthma haben, dass immer mehr Menschen natürlich unter dem steigenden Alltagsstress leiden, was auch dazu führt, dass wir eher durch Luft oder nach Luft durch den Mund schnappen sozusagen. Immer mehr Menschen haben Allergieprobleme, weshalb die Nasenlöcher verstopft sind. Das Ding dabei ist, dass wir uns eben daran gewöhnen. Wenn wir einmal durch den Mund atmen oder wenn wir einmal längere Zeit durch den Mund atmen, dann bleibt es oft auch dabei, wir gewöhnen uns daran und können nicht mehr von den Vorteilen äh, profitieren, die wir haben, wenn wir durch die Nase atmen. Als der James Nestor nach zehn Tagen die Silikonstöpsel entfernen ließ, hatte er sozusagen schon nach kurzer Zeit... Wieder dieses Gefühl der Freiheit, dieses Gefühl der Frische, das man eben hat, wenn man durch die Nase atmet. Aber die Nase war nach den zehn Tagen nicht nur sehr verstopft und sie musste wirklich gut gereinigt werden, sondern er hatte auch eine ernstzunehmende bakterielle Infektion in der Nase, was eben durch die fehlende Belüftung sozusagen ähm, zustande kam. Er hat aber auch davon berichtet, dass ziemlich schnell, also innerhalb eines Tages, schon wieder fast alles, sozusagen alle Sinne wieder hergestellt werden konnten und von, er von den Vorteilen der Nasenbelüftung profitieren konnte. Warum ist es so wichtig, durch die Nase zu atmen? Gleich mal vorweg kurz formuliert. Es ist eben so wichtig, weil der Sauerstoff befeuchtet wird, weil die Nase eine Filterfunktion hat und weil der Sauerstoff und die Luft auch erwärmt wird durch die Nase. Und das führt dazu, dass wir viel mehr Sauerstoff, dass die Lunge am Ende viel mehr Sauerstoff aufnehmen kann, den wir am Ende einatmen. Und zusätzlich hat es auch noch einen ja, chemischen Aspekt sozusagen, wenn wir durch die Nase einatmen. Wir senken nämlich den Blutdruck und können auch unsere Herzfrequenz dadurch regulieren oder anders gesagt besser ausbalancieren. So, und jetzt gibt es tatsächlich Wissenschaftler, die diese Exper Experimente noch mehr auf die Spitze trieben und das schon Jahre oder Jahrzehnte vor dem Experiment, von dem ich dir gerade berichtet habe, nämlich hatte zum Beispiel der Egil Harvold in den 1970er Jahren schon Rhesusaffen untersucht und diesen Rhesus, Rhesusaffen tatsächlich die Nasenlöcher verschlossen. Ein Experiment, was natürlich heute nicht mehr durchgeführt werden würde, was auch ethisch einfach nicht vertretbar ist. Aber dennoch hat es sehr, sehr interessante Ergebnisse oder Erkenntnisse gebracht. Nämlich hat er diesen Rhesusaffen über zwei Jahre lang die Nasenlöcher verschlossen, weshalb sie eben nur durch den Mund atmen konnten, was dazu führte, dass sie nicht nur verschiedene gesundheitliche Probleme hatten, sondern sich vor allem die gesamte Kopfform änderte. Dadurch, dass sozusagen die Atmung auf einem anderen Wege geschah, über Jahre hinweg, veränderte sich auch die Kopfform. Und das Interessante dabei ist, dass es sich auch wieder ausglich, nachdem er ihnen eben wieder die Nasenlöcher öffnete nach den zwei Jahren, dauerte es äh, nur ein Viertel der Zeit, also sechs Monate, bis sich die Kopfform am Ende auch wieder anpasste. So, nun ist aber die Frage, warum sind wir denn so schlecht designt zum Atmen, beziehungsweise andersherum, warum atmen wir denn vor allem durch den Mund? Warum haben wir denn auch immer so Probleme durch die Nase zu atmen? Und wieso klappt das denn vielleicht auch gar nicht so gut, bei uns den Sauerstoff aufzunehmen? Das hat verschiedene Gründe und da müssen wir ein Stückchen zurück in unsere in, in die Evolution sozusagen gehen. Nämlich ähm, hat das eigentlich angefangen, vielleicht vor 1,7 Millionen Jahren, als ein entfernter Verwandter des Homo sapiens, eine andere Menschenrasse, von der wir abstammen, herausgefunden hat, dass man doch die Nahrung auch einweichen kann und sie dann viel besser aufgenommen werden kann einfacher gekaut werden kann, die Nährstoffe besser aufgenommen werden können. Etwas später, ungefähr 800.000 Jahre, also vor 800.000 Jahren, hat dann eine andere Menschenrasse, von der wir auch abstammen sozusagen, herausgefunden, dass man das Essen ja auch kochen kann. Sozusagen es wurde das Feuer entdeckt, das Essen konnte gekocht werden. Und diese beiden Dinge, das Einweichen und das Kochen, hat halt dazu geführt, dass wir viel mehr Kalorien aufgenommen haben. Wir wuchsen, vor allem unsere Gehirne wuchsen. Dann noch die Sprache, die etwas später dazu kam, führte dazu, dass auch noch... Der Kielkopf sozusagen nach außen trat, der Kielkopf auch größer wurde, unsere Stimmorgane größer wurden und all diese Dinge, unsere größeren Gehirne, unsere größeren Stimmorgane führten dazu, dass die Atemorgane oder die Atemsysteme nicht mehr so viel Platz hatten. Und das führte auch dazu, dass zum Beispiel die Nase nach außen getreten ist, sich die Kopfform eben verändert hat. Und dem ganzen die Krone aufgesetzt haben am Ende eigentlich zwei Dinge. Nämlich als wir im 18. Jahrhundert herausgefunden haben, dass man doch eigentlich auch die Lebensmittel industriell verarbeiten kann, beziehungsweise die Lebensmittel allgemein besser verarbeiten kann, um sie dann auch besser vertreiben zu können, beziehungsweise, dass sie eben auch länger haltbar sind, etc., etc. Und das in Kombination damit, dass eben die Lebensmittel auch immer leichter kaubar waren, wir immer weniger hartes Fleisch gekaut haben, ähm, hartes Gemüse, die Dinge immer mehr verkocht waren, mussten wir auch immer weniger kauen, haben auch dadurch nochmal unsere Kopfform verändert und auch unsere Münder verkleinert. Bedeutet das nun aber, dass wir im Grunde dazu verdammt sind, schlecht zu atmen? Überhaupt nicht. Tatsächlich hat schon ein super interessanter Wissenschaftler, der George Catlin, in den 1800, 1830er Jahren über 50 indigen lebende Völker, also wirklich herkömmlich lebende Völker in Süd-, und, in Süd und Nordamerika untersucht, um eben herauszufinden, welche Auswirkungen die Atmung ja auf uns hat. Und vor allem, ob es sinnvoll ist, durch die Nase oder durch den Mund zu atmen, beziehungsweise wie wir das eigentlich ähm, traditionellerweise her machen. Das macht natürlich Sinn, wenn man sich da die indigen lebenden Völker anschaut. Und er hat herausgefunden, dass diese nicht westlich lebenden Völker eben erstens keine schiefen Zähne haben, Sie haben kaum chronische gesundheitliche Probleme und sie atmen eben vor allem durch die Nase, kaum durch den Mund und er hat da sozusagen auch wissenschaftliche Korrelation herstellen können. Und er fand das so spannend, dass er tatsächlich schon zu dieser Zeit ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Der Haupttenor sozusagen dieses Buches war, dass wir doch endlich mal den Mund halten sollen. Und nun geht es ja bei uns hier im Kanal auch immer darum, Lehren aus frühen Warnungen zu ziehen. Das heißt also, etwas daraus zu lernen, ähm, aus Erkenntnissen zu lernen, die wir eigentlich schon vor... Jahrzehnten, vielleicht vor Jahrhunderten gesammelt haben. So war es zum Beispiel im Jahr 1958 so, dass in einem Krankenhaus in New Jersey es ganz, ganz viele Patienten mit Emphysemen gab. Also einer chronischen Lungenkrankheit. Einer Krankheit, die dazu führt, dass die Betroffenen im Grunde nur noch da liegen, vor Schmerzen, nicht laufen können, sich nicht bewegen können, weil eben die Lunge ja, extrem in Mitleidenschaft gezogen ist. Und man hatte damals die Probleme, keine Lösung für diese Lungenerkrankung zu finden, hat dann eben probiert, über den Tellerrand hinauszuschauen. Damals hat man sich dann entschieden, einen professionellen Chorleiter sozusagen ähm, anzufragen, ob er denn nicht eine Lösung hätte, weil man schon alle möglichen medizinischen Lösungen ausprobierte, kein Arzt mehr eine Lösung hatte und das sozusagen eine Art letzter Ausweg war. Und dieser professionelle Chorleiter nahm das auch an den Job und hat gesagt, okay, ich schaue mir das an und hat dann ziemlich schnell festgestellt, dass nicht das Problem war, dass die Leute nicht mehr einatmen konnten, sondern dass sie kaum noch richtig ausatmeten. Sie aus, also, ja, atmeten also zu wenig des Sauerstoffs und auch des Kohlenstoffs. Kohlendioxid sozusagen wieder aus. Und was er dann machte war, er trainierte diese Leute dabei, ihr Zwerchfell wieder zu aktivieren, weil um auszuatmen und natürlich auch um einzuatmen, brauchen wir einen bestimmten Muskel, unseren Atemmuskel und das ist das Zwerchfell, was im Grunde ähm, leicht unter unserem Brustkorb sitzt. Also ja, zwei, drei Zentimeter sozusagen unter der, dem mittleren Ende unseres Brust, Brustkorbes. Und was er machte, war er machte Atemübungen mit den Patienten und er massierte sie auch best auf bestimmte Art und Weise und schaffte es tatsächlich, dass fast alle dieser Patienten wieder fast beschwerdefrei waren, zumindest fast alle ihre Schmerz, Schmerzen los wurden und einer der Patienten sogar komplett symptomfrei war, im Grunde geheilt war, wieder Fahrrad fahren konnte, wieder Sport machen konnte etc., etc. Und das war eine totale Sensation, vor allem, weil eben kein anderer Arzt, keine andere Methode es leisten konnte, diese Ergebnisse zu erzielen. Und was wir eben heute wissen ist, dass selbst schon Radfahren, oder joggen oder eben wirklich, wenn man es schafft, 10.000 Schritte am Tag zu gehen, bis zu 15% der Lungenkapazität Lung wieder ähm, erhöhen können. So und jetzt hatte ich dir ja die magische 5,5 Sekunden Atmung versprochen. Falls du dich daran erinnerst im Intro, ich hatte es sozusagen angeteasert und will da jetzt mal drauf eingehen und dir eingangs oder, oder initial mal eine Frage dazu stellen. Was haben der Om-Gesang, bestimmte Atmungen im Yoga, vor allem im Kundalini-Yoga, bestimmte Hymnen und auch verschiedenste Gebetsrufe, die wir eben in chinesischen Gebeten oder chinesischen Rufen irgendwie in Japan, in Hawaii, in vielen traditionellen, auch in Tibet zum Beispiel, in vielen traditionellen Gebetsrichtungen sozusagen herkennen? Was haben die alle gemeinsam Sie haben gemeinsam, dass sie alle über ungefähr fünf Sekunden, fünf bis sechs Sekunden, man sagt 5,5 Sekunden gehen. Das liegt daran, dass man schon vor 3000 Jahren im Grunde, als diese Gebete, als diese Rufe sozusagen entstanden sind, intuitiv wusste, dass eine langsame und flache Atmung sozusagen sehr, sehr wohltuend, sehr, sehr gesundheitsfördernd für unseren Körper sein können. Was macht es mit dem Körper? Was passiert da bei uns im Körper? Also einerseits führt es dazu, dass der Blutfluss im Gehirn gesteigert wird, wodurch wir einfach frischer sind, uns frischer fühlen, aber am Ende auch leistungsfähiger sind. Vielleicht sage ich noch ein bisschen was dazu, wie eigentlich Atmung funktioniert, beziehungsweise wie der biochemische Austauschprozess sozusagen funktioniert. Also es ist ja so, dass ganz einfach formuliert, wie eben den Sauerstoff, aufnehmen bei der Atmung, der Sauerstoff in unsere Lunge geht, sich dann dort an unsere Lungenbläschen anheftet und von dort aus eben über die roten Blutkörperchen durch den gesamten Körper sozusagen transportiert wird und dann eben auch zu jeder Zelle hingebracht wird. Und das führt dazu, dass dann die Zellen auch mit dem Sauerstoff arbeiten können. Was die Zellen machen ist, sie arbeiten damit und stoßen am Ende dieses Restprodukt, wie man ja denkt, das Kohlendioxid sozusagen wieder aus, was dann auch wieder übers Blut zurück zur Lunge transportiert wird und dort über die Atmung ausgestoßen wird. Und der Titel dieser Episode ist ja nicht umsonst Atmung ein Missverständnis, weil eben dieses Kohlendioxid wirklich das am meisten missverstandenste Gas der Welt ist. Es ist absolut nicht nur ein Abfallprodukt, es hilft uns zum Beispiel dabei, den Sauerstoff von den roten Blutkörperchen zu lösen. Es erweitert auch die Blutgefäße, wodurch mehr Blut fließen kann und am Ende auch wieder mehr Sauerstoff verteilt werden kann, mehr Nährstoffe verteilt werden können und gibt uns damit auch Energie. Und so können wir mit der Atmung ganz viel in unserem Körper beeinflussen. Wenn wir zum Beispiel sehr, 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 sehr tief und sehr, sehr schwer atmen, führt das dazu, dass wir ganz viel Kohlendioxid ausatmen und im Grunde ein Großteil sozusagen unserer Kohlendioxidkapazitäten ausstoßen. Und das führt dazu, ich hatte es ja gerade gesagt, wenn Kohlendioxid sozusagen die Gefäße erweitert, den Blutfluss verbessert, führt dieses Ausstoßen des Kohlendioxids dazu, dass der Blutfluss verringert wird. Am Ende auch der Blutfluss bei uns im Gehirn verringert wird, alles etwas langsamer geht. Und wenn wir das sehr, sehr extrem machen, wenn wir zum Beispiel Panikanfälle haben, kann uns schwindelig werden. Wir können Kopfschmerzen bekommen und wir können es aber auch nutzen. Darauf will ich aber Nachher einmal eingehen oder etwas später in dieser Episode. Wenn wir das Gegenteil machen, also flach atmen, viel Kohlendioxid im Körper behalten, nicht so viel davon ausatmen, bleiben die Blutgefäße erweitert. Die bl roten Blutkörperchen können besser diesen Sauerstoff in die Zellen abgeben und wir sind energetischer sozusagen, wir fühlen uns frischer und es kann sozusagen vorübergehend eben, ja ich sag mal, gesundheitsfördernder sein. Und dazu habe ich dir eben auch diese magische 5,5 Sekunden Atmung mitgebracht, also eine Übung mitgebracht die du, wenn du möchtest, auch mal kurz ausprobieren kannst. Ich will es mal kurz erklären und nachdem ich es erkläre, kannst du gerne einmal kurz Stopp drücken, das für dich ausprobieren, die eine Minute nehmen, mehr braucht es nicht und einfach mal schauen, wie es auf dich wirkt. Also es ist wirklich ganz einfach. Man macht nichts anderes, als zu atmen, nicht zu tief zu atmen, sondern eher flach zu atmen, über das Zwerchfeld zu atmen, das heißt also kurz unter die Brust sozusagen zu atmen, man könnte auch sagen die Bauchatmung zu machen und dann eben immer 5,5 Sekunden lang aus und 5,5 Sekunden lang einzuatmen. Und natürlich, ich habe es gerade falsch gemacht, nicht durch den Mund auszuatmen, sondern durch die Nase ein- und auszuatmen. Das ist ganz wichtig. 5,5 Sekunden aus, 5,5 Sekunden ein. Und nicht zu tief, sondern eher flach zu atmen, damit das Kohlendioxid auch bei dir im Körper bleibt. So, also wenn du möchtest, drück mal kurz Stopp, probier das mal kurz aus, schau wie es auf dich wirkt oder mach es halt etwas später. Also vielleicht hast du gerade Stopp gedrückt und es mal ausprobiert und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich will dir gerne auch noch etwas mit auf den Weg geben, wie du es noch erweitern kannst, diese Übung. Nämlich hat ein ähm, Kieferorthopäde in, schon in den 1950er Jahren, der John Mew, noch etwas anderes herausgefunden. Er hat herausgefunden, dass es doch eigentlich nicht sein muss, wenn wir zum Beispiel schiefe Zähne haben, einen verschobenen Kiefer etc. etc. nicht sein muss, dass wir ähm, operieren oder dass wir bestimmte Eingriffe vornehmen, sondern dass wir schon durch unsere Mundhaltung ganz, ganz starke Veränderungen erzielen können bei uns. Er hat gesagt, man muss nichts weiter tun, als die Zähne leicht übereinander zu legen und die Zunge zum Gaumen zu führen und dann eben diese Atmung, diese flache Atmung durchzuführen, wie ich sie dir gerade erklärt habe. Kannst du auch mal? Ausprobieren. Er sagt und ich muss sagen, ich habe es auch bei mir selbst festgestellt, als ich es ausprobiert habe, dass es wirklich zu starker innerer Ruhe, Ruhe führt, ja eine Balance sozusagen in uns erzielt und eben wirklich, wenn man das sehr sehr ähm, kontinuierlich macht, also jeden Tag fünf bis zehn Minuten, auch tatsächlich die Mundform ändern kann. Und was noch dazu führen kann, äh, die Mundform zu ändern, ist, dass wir einfach lernen, mehr zu kauen. Ist ja eh wichtig, wenn wir unsere Nahrung sozusagen besser verdauen wollen. Ich glaube, du kennst es, ungefähr 30 Mal pro Happen, also immer, wenn wir was sozusagen in den Mund aufnehmen, bevor wir es hinterschlucken, immer ungefähr 30 Mal kauen. Das führt dazu, dass die Stammzellen angeregt werden, weil wir eben mit den hinteren Backenzähnen sozusagen kauen. Das regt das Knochenwachstum bei uns im Gesicht an. Das führt nicht nur dazu, dass der Mund etwas geräumiger wird und wir am Ende vielleicht auch ein wenig besser atmen können, sondern kann dazu führen, dass du auch jünger aussiehst, weil ein ausgeprägteres Gesicht, macht uns auch attraktiver und sozusagen hat einen leichten Anti-Aging-Effekt. Kohlendioxid kann aber noch viel, viel mehr und ich will dir noch eine weitere Sache mit auf den Weg geben, beziehungsweise ähm, vielleicht nicht etwas mit auf den Weg geben, weil das ist was, was nicht für jeden von uns irgendwie relevant ist oder etwas ist, was man ausprobieren sollte, aber es ist auf jeden Fall super spannend, was man allein mit der Atmung erzielen kann. Nämlich kann man ähnliche Effekte erzielen, wie man es mit der Droge LSD äh, schaffen kann. Also diese transzendentalen Erfahrungen, ähm, diese halluzinogenen ja, Situationen, die sozusagen man im, im Gehirn hervorruft. Einer der ersten, der LSD ausprobierte, war Stanislav Groff. Das war ein Psychologiestudent 1956, zur Zeit, wo eben LSD ja, erfunden wurde und wo es die ersten ausprobierten und er gehörte sozusagen zu zur ersten Gruppe Studenten, die davon berichten sollten, was passiert, wenn man diese Droge aufnimmt. Und er hat war total begeistert von diesen ja, transzendenten Erfahrungen, von diesen Erfahrungen, dass man im Grunde in andere Welten geht, dass man über das normale Ich hinausgehen kann und wirklich das Gehirn herausfordern kann, könnte man sagen. Und das Schlimme für ihn war, dass es natürlich kurze Zeit später schon verboten wurde. Also, wie es ja heutzutage auch in Deutschland ver äh, verboten ist, wurde es eben auch in den USA, Mir ähm, war ein us amerikanischer Psychologiestudent, verboten. Das wurmt ihn so sehr, dass er nach legalen Wegen suchte, eben diese Erfahrungen machen zu können und eben sein Gehirn in andere Sphären bringen zu können. Er recherchierte und fand daraus, dass man das auch mit der Atmung schaffen kann, nämlich mit dem Holotropen atmen, indem man eben wirklich ganz schwer atmet, ganz viel Kohlendioxid ausstößt, was am Ende auch wieder dazu führt, dass eben der Blutfluss verringert wird, in den Gehirnzentren, die für die Raumzeitwahrnehmung verantwortlich sind, weniger Blut ankommt und man eben eine andere Raumzeitwahrnehmung am Ende hat. Das ist Super spannend, das ist super interessant, und das sind Dinge, von denen ich nie wusste, dass man es allein mit dem normalsten Körperaspekt, mit der normalsten Körperfunktion erzielen kann, die man überhaupt hat, nämlich allein mit der Atmung. Und auf der anderen Seite kann man es auch zu Therapiezwecken nehmen, nämlich wenn man genau das Gegenteil macht, nämlich ganz viel Kohlendioxid im Körper belässt, also ganz tief ein- und ausatmet, aber, oder lang ein- und ausatmet, aber eben auf flache Art und, Art und Weise. Das will ich jetzt nicht näher beschreiben, aber was dann passiert, ist eben, dass auf der einen Seite der Körper ähm, Warnsignale wahrnimmt, oh, wei, da ist zu viel Kohlendioxid und eben so ein Überlebensinstinkt sozusagen aktiviert wird, auch Panikanfälle ausgelöst werden können. Auf der anderen Seite aber eine ganz, ganz starke innere Ruhe erzeugt werden kann, eine Balance erzeugt werden kann, was vor allem für Angstpatienten und Patienten mit anderen psychischen Beschwerden sehr, sehr heilsam sein kann. Wenn dich das interessiert, beließ dich auf jeden Fall zu dem Thema mal mehr. Hyperkapnie ist zum Beispiel auch ein Stichwort, was du dann nachgoogeln solltest oder dich stärker damit ähm, auseinandersetzen solltest. So, nun wollen wir aber mal zum Lifestyle-Aspekt kommen. In jeder unserer Episoden geht es ja darum, was können wir denn im Alltag machen und wie können wir im Alltag mit diesen Erkenntnissen umgehen bzw. davon profitieren. Also einerseits solltest du auf jeden Fall diese 5,5 Sekunden Atmung für dich nutzen. Jeden Tag wenigstens mal eine Minute, wenn du gut bist, vielleicht fünf bis zehn Minuten diese Atmung praktizieren. Ich verspreche dir, es wird ganz, ganz viel dazu beitragen, dass du besser mit dem Alltagsstress klarkommst, dass du besser in diese innere Ruhe kommst und dass du auch damit mit dieser einfachen Atmung schon therapeutische Erfolge vielleicht erzielen kannst, beziehungsweise das gar nicht so fern von diesen Therapiekonzepten ist, von denen ich gerade berichtet habe. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du noch extremer sein willst, dann lege ich dir sehr, sehr ans Herz, jetzt noch dabei zu bleiben, weil ich noch ein Interviewausschnitt mit der Dr. Josephine Borsek mit angegangen hat, die eben davon berichtet, wie man die Atmung extrem nutzen kann um tatsächlich sein autonomes Nervensystem direkt ansprechen zu können, um extreme Kältereize aushalten zu können, um sein Immunsystem verbessern zu können, um wirklich seinen Körper extrem erhitzen zu können, etc., etc., etc. Worauf will ich hinaus? Ich will auf die Wim Hof Atmung hinaus, ja. Und diese Wim Hof Atmung stammt im Grunde auch von ähm, tibetischen Buddhisten, die schon vor über 1000 Jahren herausgefunden haben, dass man eben wirklich solche Körperfunktionen, wie ich sie gerade genannt habe, beeinflussen kann, die schon vor über 1000 Jahren in den Bergen Tibets fast nackt bei absoluter Kälte gesessen haben, meditiert haben, weil sie eben imstande waren, ihr autonomes Nervensystem direkt anzusprechen. Der Wim Hof ist ein verrückter Holländer der schon oberkörperfrei auf dem Mount Everest gestiegen ist, der irgendwie schon, ich glaube, anderthalb Stunden für Wissenschaftler in einem Eisbehälter gesessen hat und gezeigt hat, dass er es schafft, eben nur die Haut zwar kalt werden zu lassen, der Rest des Körpers aber trotzdem warm bleibt, der es auch geschafft hat, eine E. coli-Infektion, also eine virale, bakterielle Infektion, standzuhalten und diese auch regulieren zu können, also diese nicht im Körper ausbrechen zu lassen. Wie er das schafft, ist eben durch diese er nennt das Wim Hof Atmung. Das ist eine Atmung, die im Grunde nur etwas abgeändert hat von der sogenannten Tummo Atmung. Das ist die Atmung, von der ich dir gerade berichtet habe, von diesen tibetischen Buddhisten, die es schon vor über 1000 Jahren gemacht haben. Bevor wir reinstarten in diesen Interviewausschnitt, will ich dir nochmal kurz erklären, wie die überhaupt funktioniert, diese Wim Hof Atmung. Und vor allem diese Wim Hof Methode, weil sie auch in Kombination mit mit extremer Kälte und mit Eisbaden eben praktiziert wird, weil die Dr. Josephine Worsek, die wird dir auf jeden Fall mal genau erklären, was da im Körper passiert, was welche Vorteile wir daraus ziehen können und ja, ich will mal was dazu sagen, wie das überhaupt funktioniert, weil das ist auch ziemlich einfach. Es geht im Grunde nur darum, 30 Mal sehr, sehr tief also hier wieder tief und sehr, sehr schnell ein- und auszuatmen. Du machst also nichts anderes als stoßartig 30 Mal ein- und auszuatmen. Ja, also ich, ich erinnere oder mich erinnert das immer so ein bisschen als an eine schwangere Frau, die im Kreißsaal liegt und kurz vor der Geburt ist. Ja, so ein bisschen eine Pressatmung. Also hier tatsächlich auch durch den Mund, ja. Ja, immer etwas weniger ausatmen vielleicht auch, als du ein als dass du einatmest, damit das Kohlendioxid eben auch im Körper verbleibt. Beim letzten Atemzug dann so doll, wie du kannst, einfach den ganzen Sauerstoff oder die, die ganze Luft ausatmen. Ja, nach dem 30. Atemzug sozusagen ausatmen, zack, Schluss, stehen bleiben und dann einfach so lange die Luft anhalten, wie du kannst, ja. Muss musst dich jetzt nicht hier überwinden und bloß nicht irgendwie ohnmächtig werden, aber du kannst auch mal die Zeit stoppen, wenn du es mehrfach probierst und wenn du es ein bisschen übst und schauen, wie lange du schaffst, die Zeit anzuhalten. Wenn es wirklich gar nicht mehr geht, kannst du wieder einfach dich erholen, einmal wieder tief einatmen, und das Ganze dann gern noch zweimal wiederholen, so dass du drei Durchgänge hast. Das ist im Grunde ganz kurz formuliert die Wim Hof Atmung. Und was das Ganze mit unserem Körper macht, was man damit erreichen kann und wie man es vielleicht noch extremer machen kann in Kombination mit Eisbaden, mit Kälte. Das erzählt dir jetzt die Dr. Josephine Worsek im Interview, das wir vor einiger Zeit für unseren Super -Immun Kongress gemacht haben, wo es eben darum ging, wie wir unser Immunsystem regulieren können optimieren können und wie wir auch Allergien wieder in den Griff bekommen können, weil auch Allergien sind ja nur Phänomene, die durch ein überschießendes Immunsystem entstehen. Also viel Spaß in dem Interviewausschnitt, probiere es auch gerne mal für dich selbst aus.
1: Also bei der Atmung, ich habe ja schon erwähnt, das sind so 30 relativ schnelle Atemzüge, da atmen wir ganz viel CO2 ab. Das heißt, CO2 sinkt ab im Körper, im Blut und da CO2 wie eine Säure wirkt, wird der Körper, das Blut so ein bisschen ja alkalischer, ähm, das heißt weniger weniger sauer. Ähm, außerdem, wenn wir dann irgendwann halten wir die Luft an und dann produzieren ja die Mitochondrien, also die Energiekraftwerke in unseren Zellen, immer weiter ähm, auch Energie. Und dabei entsteht ja CO2 und dann geht CO2 irgendwann wieder nach oben und damit verändert sich auch wieder der pH-Wert sozusagen zurück. Und man spielt praktisch mit dem pH-Wert so ein bisschen und findet wieder ein neues Optimum, kann man sagen, also eine neue Balance. Und ähnlich ist das mit der Aktivierung vom Parasympathikus und Sympathikus. Und ich weiß nicht, wer ob jetzt alle wissen, was damit gemeint ist, die Zuhörer deshalb. Erzähle ich ganz kurz, was ich damit meine. Und zwar Parasympathikus und Sympathikus sind zwei Teile, die zwei Teile des autonomen Nervensystems. Und die sind dafür bekannt, dass sie, sie als Gegenspieler eigentlich bekannt. Wir brauchen beide, also keiner davon ist schlechter als der andere. Also wir brauchen beide im Körper, aber am besten in Balance. Und der Sympathikus ist der Teil unseres autonomen Nervensystems, der uns so aktiviert und der wird auch oft aktiviert, wenn wir im Stress sind, wenn wir nach einem Parkplatz suchen, eine Präsentation geben oder im Homeoffice und Homeschooling versuchen, die Balance zu finden. Dann ist der Sympathikus an. Früher ist der angegangen, wenn wir weggerannt sind vom Löwen. Und Dann haben wir den Gegenspieler, das ist der Parasympathikus. Und der Parasympathikus entspannt uns wieder. Das heißt, wir sind erfolgreich weggelaufen vom, vom Löwen haben vielleicht sogar irgendwie einen Teil vom Löwen verdrückt, liegen in der Höhle und entspannen uns. Und dann wird der Parasympathikus aktiviert. Das ist also Rest and Digest, Erholung. Ähm, häufig in unserer Zeit ist es leider so, dass die meisten Menschen sehr, sehr viel im Sympathikus sind und gar nicht wieder... Den Weg zurückfinden in den Parasympathikus, also in die Entspannung. Viele Menschen leiden heutzutage unter chronischem Stress, auch durch die ja, Arbeitsbelastung und die schnelle, schnelle Welt. Die Atmung macht jetzt so folgendes. Auch diese zwei Systeme werden wieder in, ein, in Einklang gebracht. Wie passiert das? Also, das ist unser Erklärungsmodell in der Wim Hof-Methode. Das ist was, was wir noch nicht eindeutig in Studien zeigen könnten, aber es ist ziemlich offensichtlich. Wenn wir ganz schnell atmen, also diese 30 schnellen Atemzüge in der Atmung, dann wird der Sympathikus aktiviert. Das merkt man auch darum, dass der Herzschlag zum Beispiel nach oben geht. Wenn wir die Luft anhalten in der Retention, dann sinkt der Herzschlag richtig, also richtig doll ab. Alle, die so einen kleinen Ring haben, um das zu messen, oder so eine, so eine Uhr sehen, die erreichen, ähm, ja, Herzschlagraten, Ähnlich wie in der Nacht. Und eine ganz hohe Herzratenvariabilität, also ein Zeichen von eindeutiger Parasympathikusaktivierung. Und auch hier spielen wir wieder mit diesen zwei und denken, dass wir, dass Menschen, die das machen, wieder so ein neues, eine neue Balance erreichen, also wieder runterfahren können. Das ist so die, die eine Sache, die, oder die zwei Dinge, die passieren, mit der Atmung, also einmal, CO2- und pH-Wert, dann hatte ich genannt Parasympathicus Sympathicus. Man sieht, wenn man noch tiefer reingeht, auch, dass Adrenalin ausgeschüttet wird während der Atmung. Und wir glauben, dass entweder Adrenalin oder Laktat und Pyruvat, das ist die neueste Studie, an der ich auch mitgewirkt habe, ähm, dazu führen, dass das Immunsystem, na, auch so ein Shift erfährt, eine Veränderung erfährt. Und zwar wird da Interleukin-10 produziert. Das ist ein Botenstoff in unserem Körper, der wirkt wie ein Hormon, sagen wir mal, vereinfacht, ähm, der entzündungshemmend wirkt. Und auch das passiert durch die Atmung. Und ich bin mir sicher, ich habe jetzt diese drei Sachen aufgezählt, aber da gibt es unter Garantie noch mehr. Und ähm, ja, da werden wir sehen, was da mit der, mit der Zeit, was da was da noch zutage kommt. Und ja, damit habe ich jetzt den ersten Teil deiner Frage beantwortet. Also was macht sozusagen die Atmung eigentlich mit unserem Körper? Und jetzt komme ich zum zweiten Teil deiner Frage und das war ja ähm, die Kälte und unser Körper. Was passiert da eigentlich? Und auch hier gibt es wieder so eine Vielfältigkeit von Antwortmöglichkeiten. Also es gibt auch hier wieder mehrere Level dazu, <lacht> wie man die beantworten kann. Und ich fange einfach mal an. Ähm, auch wenn wir, das ist ein bisschen ähnlich tatsächlich, wenn wir in die Kälte gehen, dann verändert sich auch hier unser, der Zustand unserer, unseres Nervensystems. Ganz viele Menschen zeigen, wenn sie das erste Mal in die Kälte gehen, so eine typische Reaktion von so, so, vielleicht so, so ein bisschen so ein, oh. Und das ist ganz klar so eine Sympathikusaktivierung. Und man lernt aber damit umzugehen. Je öfter man das macht, je einfacher wird es. Und irgendwann sieht man dann Menschen so hm, ganz entspannt im Eiswasser sitzen. Und da ist ganz klar der Parasympathikus aktiv. Also die haben gelernt, unter Stress zu entspannen. Und das ist auch für mich eine der Stärken der, der Kälte. Wir lernen praktisch in einer stressigen Umgebung, die wir ganz oft nicht beeinflussen können, zu entspannen und das auch anzunehmen. Das ist eine, eine Sache. Eine zweite, ziemlich offensichtliche Sache ist, ist ein Trainieren des kardiovaskulären Systems. Also wir trainieren unser Blutgefäßsystem. Da, Wenn wir in die Kälte gehen, ziehen sich all unsere Blutgefäße zusammen. Die werden so ganz klein, damit wir weniger Wärme abgeben. Und wenn wir wieder warm werden, dann werden die Blutgefäße wieder ganz groß. Und dann können die auch wieder mehr Wärme abgeben. Das ist ein Mechanismus, ein cleverer Mechanismus unseres Körpers, um ja, die Körperkerntemperatur konstant zu halten. Mhm. Also das passiert auch. Nächste Sache, Norad Noradrenalin wird ausgeschüttet. Das habe ich schon am Anfang gesagt. Also Kältereiz bewirkt bei jedem von uns eine Noradrenalin-Ausschüttung Und es macht uns glücklich und wach und hemmt wahrscheinlich auch Entzündungen. Entzündung. Wir diese Entzündungshemmung, ich sage es immer ganz gerne als viertes Ding, weil wir wissen nicht genau, wie das alles miteinander zusammenhängt. Also ob es Non-Adrenalin ist, das das macht. Wahrscheinlich sind da noch andere Spieler involviert. Und da tappen wir aber noch so ein bisschen im, im Dunkeln wirklich, was jetzt eigentlich genau passiert, damit sich zum Beispiel ja Interleukin-6 wird ähm, gesenkt, Interleukin-10 steigt nach oben, ähm, gibt noch ganz viele andere so eine Botenstoffe, die sich auch verändern und leider in jeder Studie sieht man auch ein bisschen was anderes, also das ist, ähm, liegt auch daran, dass natürlich so eine Studien da Eisbahn ja kostenfrei ist für uns alle, ist natürlich keine große Pharmafirma, daran interessiert jetzt äh, tausende ähm, von Euros in eine Studie reinzustecken, weil ja der Return of Investment ist nicht da, weil wir das alle kostenfrei können. Das sage ich immer auch vorab. Das Gleiche gilt leider auch für ja, Kryosauna, Kältekammer, für Eisbaden aber noch mehr, weil das ja wirklich jeder im Winter ganz selbstständig machen kann. Also das sind so ein paar Effekte, die Kälte in unserem Körper bewirken und da habe ich noch längst nicht alles gesagt. Was waren denn bisher so die faszinierendsten Erfahrungen, die du sammeln konntest in puncto Wim Hof methode ah mhm. oh, viele, viele. Also ähm, ich fange mit den für mich faszinierendsten an, und das sind meistens Erfahrungen, wenn ich sehe, dass Menschen nach so einer Woche in Polen mit uns auch ein Stück weit ihr Leben verändern und ihr Leben zu was Besserem verändern, also einen neuen neuen Weg ähm, beschreiten und sich trauen, da Schritte zu, zu machen. Also da passiert ganz viel im, im Kopf, also ganz viel mentaler Wachstum, ganz es ist so, als werden bestimmte Grenzen, mentale Grenzen, die man sich auferlegt hat, als werden die mit einmal so ein bisschen weggewaschen und wieder überdacht. Und das kommt ganz oft durch so eine Erfahrung. Das kann, bei manchen Menschen kann es nur so ein Eisbad in einem Tagesworkshop sein. So dieses Denken, oh, ich kann das nicht. Und nee. Und dann aber dieses in einem Workshop-Setting versuchen, versuchen die meisten Menschen das dann auch doch und machen das. Und dann kommen sie dann nach Hause und denken so, krass das war gar nicht so schlimm. Und ich kann das ja, aber ich fühle mich gut. Eigentlich fühle ich mich total euphorisch und happy. Und in, in denen passiert ganz viel. Also da wird wie so eine Blockade weggenommen und die Menschen denken, okay, das kann ich. Was kann ich eigentlich noch alles, was ich denke, dass ich es nicht, ich, nicht kann? Also die Leute bekommen ein anderes, eine andere Selbstwahrnehmung, ein bisschen mehr Mut, vielleicht auch neue Dinge auszuprobieren. Und ähm, das das finde ich unglaublich. Also es macht mir unglaublich Spaß, das zu sehen und zu beobachten. Auch, ähm, ja, nach, nach, den Reisen, die wir anbieten. Viele Leute trauen sich dann doch irgendwie wieder was in ihrem Leben zu verändern und wieder zu begreifen, warum also wovor habe ich eigentlich Angst? Was, was möchte ich eigentlich? Was sind meine Wünsche? Und was hält mich zurück, meine Wünsche umzusetzen? Und das ist so für mich das Schönste, Mitzusehen. Mit und natürlich gibt es auch, jetzt so für alle, die, die so mehr so nach so ganz klaren Sachen fragen, gibt es natürlich auch Leute, die die berichten, oh, ich habe weniger Schmerzen, mehr, weniger chronische Schmerzen, weil Kältereize ähm, tatsächlich auch die Schmerzweiterleitung über, überlagern und verändern können, auch langfristig verändern können. Also dann das ist so natürlich, das freut mich auch riesig, ne? Ähm, Leute gehen besser mit Allergien um, das heißt, sie haben weniger Zeichen von, von Allergien. Das können kleine wie große Allergien sein, sage ich immer. Das kann irgendwie der Heuschnupfen sein, der anders ist. Das ist auch, auch wunderbar. Und wir haben auch viele Leute, die kommen mit, ja, wie sagt man, also mit chronisch entzündlichen Erkrankungen, aber auch so Sachen wie Multiple Sklerose zum Beispiel. Und die dann auch sehr davon profitieren. Und das ist natürlich also ein Gewinn an Lebensqualität. Und auch hier meistens ist es auch dieser Umgang mit der Krankheit, also wieder zu lernen, wieder dieses, ich mache das jetzt, ich kann das und dieses auch ein bisschen so Selbstbestätigung vielleicht, also dieses ein bisschen realisieren, wie stark man eigentlich ist, also diese innere Kraft. Ich hatte eine Teilnehmerin in Polen, die Multiple Skrose hatte und wir sind in ja, Badesachen sozusagen, in Shorts einen Berg nach oben gelaufen, es war wirklich sehr kalt, <lacht> geschneit und Sie hatte immer Schwierigkeiten, ihre, das ist ein, das ist ein typisches Symptom von Multiplasklerose auch, ihre, die Schritte zu koordinieren. Aber mit diesem Zusammenhalt in der Gruppe und auch mit dem Mindset hat sie es bis nach oben geschafft und sie konnte es eigentlich selbst gar nicht glauben. Also, und ich kann mich da total reinversetzen, weil ich noch genau weiß, wie es für mich war, als ich mit einer Gruppe von, in meiner Ausbildungsgruppe, wir hatten irgendwie zwei weitere Frauen und der Rest war Männer, ungefähr 30, und ich hatte ganz viel Zweifel, oh, schaffe ich das? Und die sind alle so fit und dann eh so, so starken Männer. Und dann dachte ich so, kriege ich das denn hin? Und ich hatte so ein unglaubliches Gefühl, als ich wirklich oben angekommen bin. Ich habe gedacht, ich kann es gar nicht glauben. Und es gibt einen Kraft, es gibt eine Kraft auch noch ja, Jahre danach.
0: Wow krass, was man alles mit der Atmung machen kann, wie spannend auch dieses extreme Atmen ist, die Wim Hof Atmung, was passiert, wenn man es in Kombination mit Kälte macht, ja und wie einfach es auch sein kann, wenn man nur diese 5,5 Sekunden Atmung macht, die ich dir eben vorhin sozusagen ans Herz gelegt hatte. Ja, ich glaube, du konntest wieder eine Menge mitnehmen, es hat mich sehr gefreut, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich würde mich freuen auf der einen Seite, wenn du es wirklich mal praktizierst und vielleicht mal die nächsten Tage diese 5,5 Sekunden Atmung ausprobierst, vielleicht sogar diese Wim Hof Atmung auch irgendwann mal ausprobierst. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Follow-Button klickst, wenn du uns eine Rezension in Apple Podcasts oder iTunes schreibst und ich würde das wirklich nicht sagen, wenn es nicht so wichtig wäre, aber ohne diese Rezension können wir uns gegen die großen Podcasts eben nicht durchsetzen. Wir machen das alles ganz einfach. Ich sitze hier bei mir zu Hause. Ich habe das alles selbst aufgebaut, das Equipment und ich habe nicht irgendwie einen eine Tonmenschen oder irgendjemanden, der professionell uns hier unterstützt und ohne diese Rezension Rezension sozusagen, können wir uns gegen diejenigen, die da mit großen Budgets hantieren, die Agenturen dahinter haben, die lange Produktionszeiten haben, nicht durchsetzen. Ohne Rezension keine Reichweite und keine Hörer und vor allem niemanden, der eben von, von diesen tollen Informationen, die wir hier auch von den Experten über preisgeben, kostenlos preisgeben, profitieren kann. Also, in diesem Sinne freue ich mich über eine Rezension, freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wünsche dir eine schöne Woche, einen schönen Tag noch, bleib gesund, wir hören uns, dein Philipp.